0: Sveiki, mīļie zemieši! Jūs klausāties Latvijas radio 6, Latvijas universitātes radio Naba. Mans ir Sandris Ādbinis, un šis ir 2021. gada, 24. jūlija, raidījums zootēka, kas veltīt dzīvnieku aizsardzībai. Par to, kā viņš labāk saprast, un par to, kā sadzīvot labāk, noderot mazāku postu un ciešanas. Šoreiz raidījuma tēma ir vasaras zoziņas, jo pēc neielgā vasaras pārtraukuma ir noticis gana daudz, lai man gribētos jums par to visu pastāstīt, gan par notikumiem, kas objektīvis, kā ir milzīgi dzīvnieku dzīves un labklājību, Gan par ziņām saistībā ar atsevišķiem indivīdiem, kas pievērsa neparasti lielu mediju un sabiedrības uzmanību. Piemēram, par ziloņiem, kas devušies noslēpumā, varētu teikt, svētceļojumā pāri Ķīnai, par to, ka Eiropā grasās. Aizliegt dzīvnieku audzēšanas prostos, par cūku, kas aizbēgus no fermas un zemdējus mazuļus mežā, par ugunsgrēku, trušu Karalistē, ogras novadā, par aptauju, saistībā ar Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret dzīvnieku audzēšanu kažokādām, par to, ka Liebritānijā varētu aizliegt dziloņu turēšanu zodārzos un... Papildus tam arī maza valodiskā izmeklēšana rubrikā dzīvnieki valodas pinekļos par vārda gaļa etimoloģiju, kas varā būt jums diezgan pārsteidzoši. Bet nu sākam ar ziņām. Pirmā zoziņa ir par to, ka 16 savaļas ziloņi, Āzijas ziloņi, kas Ķīnā jau vairāk nekā gadu ir nogājuši 100 km, ja nemaldos, jau vairāk nekā 500-600 km, Viņi sākumā pagājušā gada martā izgāja no dabas rezervāta valsts dienvidrietumos, kur apmēram 300 ziloņu mitinās un kur viņi, jā, arī līdz martam bija un devās prom pāri tūksnešiem, cauri mežiem un trokšņainām pilsētām, jo nu, acīm redzot, kaut kas viņiem tur nepatika. Un šī milzīgo dzunē karavāna ar vairākiem mazuļiem ir burtiski kabūrusi ķīniešus un ne tikai ķīniešus, kas, nu, Iemūžina burtis katru viņu solī, tai skaitā ar naktas redzamības kamerām, droniem un, un, un neskādēmiem cilvēkiem, kas seko, viņiem arī pavisam fiziski, lai, lai palīdzētu, lai pieskatītu, lai aizsargātu vienkārši nejaušos iedzīvotājus no, no neapzinīgas tuvošanās ziloņiem. Un, jā, ceļotājiem seko līdz arī visu pasauli viens gan nezina, kur viņi tik apņēmīgi iet, viņi ēd kukurūzu uz laukiem un barību, ko cilvēki viņiem atstāja, piemēram, vēl labāku kukurūzu un, un ananās. Viņi pa laikam arī nosnaužas bija tāds ļoti jauks video no augšas, redzēt, kā viņi čupiņā guļ, un rezēm viņi arī ielaužās kādā cilvēku, tā teikt, kastē. Viņi pat ir apmeklējuši kādu veco ļaužu namu o ieskatījušies istabās, kur iemītniekiem nācies, kādam vīrētiem nācies slēpties, esot zem gultes. Rezultātā tikuši arī evakuēti uztaušiem cilvēku un radīti zaudējumi apmēram miljonu eiro apmērā. Bet jā, kāpēc viņi iet tik tālu? Eksperti saka, ka ziloņi parasti dodas prom, kad uh, viņu dzīvi iztraucē cilvēki, kad viņi zaudē savu dzīves vidi vai kad cenšas atrast uh, barību. Iznākšana no meža, lai pārstu uz lauka, nav nekas uh, neparasts, šiem ziloņiem, bet šī grupa gadrīz taisnā līnijā nogājusi nu, vairāk nekā 600 km. Uh, Āzijas ziloņi ir apdraudēta un tāpēc arī īpaši aizsargāta suga, lielā mērā tāpēc, ka cilvēki ir atņēmuši viņu dabisko vidi, tā vietā radot ceļus, laukus un pilsētas, lidlaukus, noliktavus un lielfē Un gal galā savaļa dzīvniekiem vairs nav vietas, kur dzīvot, un tāpēc esot samazinājās viņa iecienīto zālaugu daudzums, kā arī pieaudz savaļa ziloņu skaits viņa apdzīvotajā Ķīnas provincē. Nevar arī izslēgt, ka bara vadone pieredze strūkumdēļ ir aizvedusi grupu neceļos. Bet nu, par laimīju šiem ziloņiem sako līdzi darbinieki, cilvēki, kur uzdevums ir mazināt riskus visiem, līdz šim neviens nāsot cietis, lai gan postījumu netrūkst, kā jau Notiek arī cilvēku evakuācija no ciemiem un mēģinājumi ar barikāžu un barības palīdzību, pagriezt viņus atpakaļ rezervātu, no kur viņi nāk, bet nu, tomēr pagaidām karavie, karavāniet tālāk. Tagad jūlija otrajā pusē es pameklēju jaunākās ziņas par viņiem un noskaidroju, ka jūlija sākumā viens desmit gadu vecs tēviņš, kas bija nomaldies no bara tika ar anestēzijiem iemidzināts bet nu, nenošauts ne un aizvest atpakaļ uz rezervātu. Jūlija vidū viens mazulis no ziloņiem ar nopietnu savainojumu kājā tika atrast viens pats tējas plantācijā, no redzot, par viņu parūpējās. Vēl viens zilonis jau šogad agrāk nošīrās no bara un atgriezās rezervātā, kas tā mazliet pārsteidzoši. Pārējo milzu ceļotāju gaitām joprojām seko miljoniem cilvēku Ķīnā un pasaulē. Tā skaitā YouTube arī, kas cenšas, viņus atrast un nofilmēt, bet 14. jūlijā Ķīnas valsts mēdīji ziņoja, ka ziloņi esot sākuši doties atpakaļ uz dienvidēm. Bet kas to lai zina, cik ilgi tas tā būs Un uh, interesanti, ka vides speciālis priecājās, ka pateicoties ārkārtīgi lielai uzmanībai, kas pievēst šim notikumam kopumā, tas ir nācis par labu uh, bioloģiskās daudzveidības un sugu saglabāšanas centieniem Ķīnā, jo tagad ir daudz vairāk cilvēki informēt par to, ka lai gan kopš 90 gadiem Ķīnā Azijas ziloņu skaits ir gan izdivkaršojies, tomēr vienlaikus viņiem piemērot dzīvotņu platība ir samazinājusies par 40%. Līdz to, nu, Secinājums ir, ka straujā vietājās ekonomikas attīstīšana ir izraisījusi šo gramatisko savas platības samazināšanos, sadrumstalošanos un iespējams arī tas ir bijis cēloņas ziloņu došanās prom no rezervāta. Bet nu gan jau par viņiem vēl dzirdēsim. Tagad laiks muzikai un šim raidījumam to ir sarūpējusi mākslinieca Katrina Tračuma, ar kur sarunājāmies vienā no iepriekšējiem raidījumiem par viņas. Dzīvnieku tiesību tēmām veltīto izstādi – bīsts. To varat atrast teleSM, arī Spotify, un starp citu Vimeo lapā varat noskatīties video tādu kā virtuālo tūri no viņas izstādes, kur viņu pati stāsta par saviem darbiem, un es arī piedalos kā tāds dzīvnieku tēmu – eksperts un uh, viņas izvēlē izvēlētā mūzika, to visu vieno tas, ka cilvēki, kas to ir radījuši, vai vismaz daļa no, no grupas dalībniekiem ir diezgan skaidri pauduši savu atbalstu dzīvnieku aizstāvības idejām. Radīju pilnu versiju klausīties latviešu sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Tagad turpinām ar zoziņām, un nākamais stāsts ir no Lielbritānijas BBC mēdījas raid sabiedrība, kā to sauc. Lielbritānijas ziņoja par cūku, kas aizbēgus no fermas un dzemdējus mazuļus mežā. Kādas sieviete varā Annā Estona, kas veda pastaigā suni, Pārsteigt, uh, ieraudzīja mežā cūkumāti, kas uh, zīdīja desmit mazus ro rozās sivēnus mežainā apvidu, notingam šīras apgabalā. Sieviete sazinājās ar vietējo dzīvnieku aizsardzības organizāciju Brinsley Animal Rescue, kas bija arī gatava palīdzēt cūkai. Un par Matildu iesauktajai cūku mammai uh, dagunā esot bijis ievērts metāla riņķis, un kas, kas liecina par to, ka viņa ir kaut kur turēta un droši vien bija paredzēts viņas vešanai pavadā. Ja, nu Deguns ļoti jūtīgā vieta, un ja tur ir tāds riņķis, kas aiz striķi tiek vilkst, tad cūku vienmēr ies visur tev līdz, kur, kur tu viņu vilkst, tāpat ar, ar lāčiem dar, lāču dancinātāju un tā tālāk, bet nu savais vidē, protams, Tas, tas vēl vairāk kā apgrūtina dzīvnieku dzīvi, nu, tādā ziņā, kā barības atrašana apgrūtina, jo cūkas to parasti dara ar šņukuru rušinoties zemē. Bet nu, šī sieviete, kas pamanīja cūku ģimeni, esot medijami teikusi, lai no kurienas šī, šī cūka nāk, viņai pienāks droši un laimīgi dzīve kopā ar savu mazo ģimeni. Nu, desmit bērnu mazā ģimene. <laughs> Labi, es par mazo. Manuprāt, tagad viņa ir nopelnījusi savu brīvību. Un es, jā, jūsmoju, ka šā, ar šādu citātu BBC šo ziņu bija nošērojusi Facebookā. Savukārt minētās labdarības organizācijas Brinsley Animal Rescue pārstāvis, varbūt vadītājs Jones Bersfords, gan bija piebilds, ka, lai rūkšas nogādātu uz drošāku, piemērotāku vidi, vispirms ir jāatrod šīs cūku mātas īpašnieks un jāsaņem atļauja, jo tas ir jā, viņa īpašums. Pretējā gadījumā to var uzskatīt par svešas mantas zakšanu. Viņš esot teicis, ka mēs ļoti ceram, ka cūkas īpašnieks ļaus Matildi un viņas sivēns nogādāt saudzētavā, kur viņi varēs mierīgi nodzīvot visu atlikušo dabisko mūžu. Vēl viena zoziņa pozitīva, bet jau daudz milzīgāka mēroga, tādā ziņā, ka tas skar neskaitāmi daudz vairāk dzīvnieku, To daudzos medijos sauc par vēsturisku uzvaru miljoniem dzīvnieku. Par to, ka Eiropā... Aizliegs dzīvnieku audzēšanas prostos. Eiropas komisija jūlijā tika lēmusi pozitīvi reaģēt uz 1,4 miljonu Eiropas iedzīvotāju parakstīto pilsoņu iniciatīvu neturi būri jeb end the cage age par pārēju uz ētiskākām un ilgspējīgākām saimniekošanas sistēmām lopkopībā lo, dzīvnieku audzēšanā. Eiropas komisija līdz ar to ir apņēmusies līdz 2023. gada beigām nāk klajā ar tiesību aktu priekšlikumu, kas paredz pakāpeniski, bet tomēr pilnībā atteikties no iniciatīvā minēto dzīvnieku turēšanas uh, Un Tie ir dējai vistas, sivēnmātes un teļi, kā arī papildus uh, uh, kas dzīvnieks, kas minēt iniciatīvā truši, vaislas, dējai putni, brojleri, paipalas, pīles un zosis. Attiecībā uz šiem dzīvniekiem Eiropas komisija jau vir lūgus Eiropas pārtikas negaitīgumu iestādi papildināt esošo zinātiskos pierādījumus, lai noskaidrotu, kādi nosacījumi ir nepieciešami, lai aizliegtu prostu izmantošanu. Dzīvnieki audzētāji saņems arī atbalstu un stimulus pārmaiņu veikšanai, lai atbilstu jaunajiem standartiem. Šis pavisam noteikti ir viens no ietekmīgākajiem dzīvnieka aizsardzības uzlabojumu signāliem mūsdienu pasaulē. Ziņa, ko ir noteikti vērts parādīt, pastāstīt vecākiem paudzēm, sakot, ka nu, redz, vairs nebūs tik brutāli nežēlīgi kā agrāk. mainās, jo mēs to pieprasām, mēs gribam redzēt labāku, mazāk nežēlīgu pasauli. Un spros, krātiņu būru, Sistēmas intensīvajā lūpkopībā, kur jau desmit gadiem ilgi tur visdažādākos putnus un zīdītājus, kas tomēr alksta brīvu kustēšanos un cieš no tā, ka šādas iespējas nav, tad, diemžēl, ir kļuvusi jau par normalizētu ar likumu atļaut mocīšanu, kas atbilst pieņemtajiem standartiem, nu, atbilst uh, likuma burtam. Bet uh, standarti, kas attiecas uz nogalnāšanu ciešanām, taču nekad nepaliek pa vecam. Līdzsietīgā sabiedrībā šie jautājumi vienmēr tiek turēt uzmanības lokā, un cilvēcei, progresējot, arī uzlabojumi attiecībā uz dzīvniekiem to apliecina. Protams, vēl ir tās ceļš, ejams līdz paties cieņu pilnēji attieksmē par dzīvniekiem, jo piemēram, šie grozījumi netiks attiecināt uz visiem aizrestēm turētiem dzīvniekiem, piemēram, miljoniem ūdeļu kažokādu lielfermās, uz dzīvniekiem, ko tur cirkos un dārzos. Aiz restēm būros dažādos sprostos un visticamāk atteikšanās no būriem arī nenozīmēs, ka šie dzīvnieki varēs brīvi audzināt savus mazuļus, izpaust savu dabisko uzvadību un nodzīvot līdz vecumdienā, kas nebeidz priekšlaicīgi ar nāzu pie rīklis. Vai ne? Tas jau viss, visticamāk turpināsies. Nē, nu kā tas viss izskatās, kad mēs noņemam šīs tādas rozā brīles un palasāmas tekstus īkajā drukā? Šis tomēr absolūti ir ievērojams paziņojums, notikums, kas atgādina pasaules sabiedrībai, nu vismaz Eiropas sabiedrībai. Ka mēs vairs nevaram ar dzīvniekiem izrīkoties kā līdz šim, un, un tas, protams, ir iemesls dzīvnieku aizstāvjiem saglabāt optimismu. Un vēl kāda ziņa no, no Latvijas. 3. jūlijā Ugunsgrēkā Relītiskās organizācijas Zilais krusts veidotajā mini Zodārzā trušu karaliste, kas atrodas Ogas novadā, sadega vairāk nekā 200 truši, 23 cūkas, patsmit kaķi, par ko nebija skaidrāks skaits minēts, un turklāt arī viena pūce, kas tur kādu iemeslu dēļ bija usturēta. Vienā no rakstiem par šo tēmu arī šī zaudāras vadītāja Olita minēja, ka esot sadegušas arī vistas, lai gan citur tas nebija minēts. Un katrā ziņā sadega nu, tuvu 300 put dzīvniekiem, vismaz nu, jā. vairāk nekā 200, tuvu 250. Un kā Latvijas radio ziņām pasāstīja saimniecības pārstāvē Mājas mane citēju. Īsti 100% nezināmu uguns izlašanās iemeslu, bet ugunsēsē teica, ka tas varētu būt no elektrības izsavienojuma. Un paldies Dievam, ka kūds bija praktiski tukša, bija tikai cūkas un vispār jādzi dzīvnieki bija aplaukos ārpasē. Arī jaundzimušie jēriņi un kaziņas bija aplokos, tāpat arī poniju un ezeļi. Tur, jeb kūtī bija tikai cūkas un arī ārā bija truši, truši lielo būri, mamītes ar bērniņiem un jaundzimušie, tas viss aizgāja bojā. Protams, ir karstais laiks milzīgā mērā paliela ir nogundzgrēku Bet tomēr, kāpēc ugunsgrēka ar tik daudziem sadegušiem dzīvniekiem noteikti tik ļoti bieži Latvijā? Pirms jāņem Baltikovo angārā dzīves sadega 4500 vistas. Kā, kā tik blīvi apdzīvotas dzīvnieku turēšanas vietas var būt ar tik zemiem ugunsdrošības standartiem, ka to nevar laicīgi apdzēst? Šī nāve sadegot dzīvam drošvien ir viena no mokošākajām, kas, kas ir iespējama un... Un katru gadu Latvijā nodekātas tās angās milzīgā novietne ar dzīvniekiem, kam būtībā ir atņēmatas, jebkādas iespējas aizbēgt un pasargāt gan sevi, gan savus mazuļus. Nu, ne jau velti to sauc par dzīvnieku turēšanu. Un, protams, pat tad, ja viņiem izdotos izbēgt no liesmām, diemžēl tas nenozīmē, ka viņi tā nopelna sev kaut nedaudz lielāku brīvību, jo viņus aptur un drīz vien ieliek atpakaļ tādos pašos turēšanas apstākļos ganībā, pakļautībā gan cilvēku un gribai, gan cilvēku izraisītiem nelēmas gadījumiem un, un nejaušām neparedzamām dabas kataklizmām. Dzīvnieku pieķēdēšana, iesprostošana, iespundēšana, turēšana būros, vienalga cik lielos un labos, šķiet ir neizbēgam, ja, ja no viņiem turpina mēģināt iegūt kaut kādu labumu un viņus uh, turēt konkrētā vietā, vai ne? Bet varbūt šādi traģiski nelaimes gadījumi palīdz mums tomēr iztēloties pasauli, kurā viņus vairs netur, vismaz netik masveidīgi un, un kurā mēs pārskatām jau pašos pamatos savu attieksmi pret dzīvnieku turēšanu. Tagad vēl vienu tā slikta ziņa un laba ziņa. Sākam ar slikto, ja? Pavisam nesen Latvijas un Pasaules mēdījos rakstīja, ka citēji, Anglijā un Īrijā lopkoptavēs nogalnāti tūkstošiem sacīkšu zirgu atklāja Mēdī BBC veiktā izmeklēšanu. Ar slēpto kameru palīdzību atklājās, ka vienā no lielākajām Lielbritānijas lauktuvēm tiek regulāri pārkāpti likumi, kas aizsargā zirgus no nežēlīgas nāvis. Lielbritānijas likumi norāda, ka zirgi nedrīkst tik nogalināti citiem dzīvniekiem to redzot. Taču video ieraksti atklāja, ka četru dienu laikā 26 zirgi bija nošauti citu priekšā. Citāts beidzās. Nu, Droši vien tas daudziem nav pārsteigums, ka sportam un azartu spēlēm izmantotos zirgus, auļošanas sacensībām izmanto, zirgus, bieži nogalina, kolīdzi viņiem gadās kāds konkurents pēju mazinot šievainojums traumu, arī tad, ja tā nu, varbūt netraucētu zirgam dzīvot tālāk. Un tikai pēdējās desmit gadēs tā īsti par normu kļūst vietas un cilvēka šādiem nu, liekajiem, nedarīgajiem, nu, Pēdiņās, protams, zirgiem dod patvērumu, nerēķinot, vai tas atmaksāsies vai nē, jo viņi to dar paši dzīvnieki labi. Tomēr arī zirgu gaļa, kas slēpus vai netiks slēpus pievienot desās un gaļas produktos, vēl nesen bija Eiropas mēroga tēma, skandāls, vai ne? Protams, ik gadu Anglijā un citur nokauto zirgu skaits ir stipri mazāks par nokauto govi vai cūku skaitu kas ir mērāms miljonos. Nu, Anglijā tie ir 2,6 miljoni govju, katru gadu 10 miljonu cūku katru gadu un 14,5 miljonu aitu. Tomēr zirgiem cilvēki jūt līdz daudz vairāk. Ne? Kāpēc tas tā ir? Vai tas ir Tāds netaisnīgs aizspriedums vienu sugu vērtējot nesalīdzināmi augstāk par citām, tāds sudzism paveic, vai tomēr tam ir kāds nopietnāks iemesls, jo nu, visicamāk jau govis cūkas un tās aitas jūt un, un pārdzīvo un cieš stipri līdzīgā zirgi. Un beigās labā ziņa par kažokādām. Vairāk nekā puse, jeb 63% Latvijas iedzīvotāji neatbalsta dzīvnieku audzēšanu kažokādu ieguvēju. Līdzīga aptoja bija 2015. gadā, ko veica Solid Data kompānija secinot Kopumā 65% iedzīvotāji kažokādu ražošanu neatbalsta. Nu, savā ziņā liekas, kā, kā tad pēkšņi tagad par 2% mazāk, ņemot vērā pēdējo gadu notikumus, kad modes dizaineri un lielie apģērbu ražotāji atsakās no kažokādām, aizvien vairāk aizliegumi audzēt dzīvnieks kažokādām vairākās valstīs un izplatās COVID vīrus ūdeļu fermās un tā tālāk varētu domāt, ka nu, vajadzētu būt lielākam atbalstam kādu industrijas laikšanai, un patiesībā tā arī ir. Vienkārši šajā ziņā nebija skaidri pateikts, parādīts, ka jaunajā aptaujā ir iekļauts arī atbildes variants grūti pateikt, un tas ir veidojies mazliet uz visu pāriem atbilst žēķina, bet īpaši samazinot kažokādas atbalstošo atbalstu procentus, līdz ar to, cilvēks, kas skaits, kas drīzāk atbalsta vai pilnībā atbalsta kažokādu audzēšanu, ir vēl samazinājies. Ja tas agrāk bija 35%, tad tagad tas jau ir par kādiem 10% mazāks. Tad mazliet musinošas dati, bet uh, iedzīvoties var saprast, ziņas ir labas un ka svaru kausi aizvien vairākas lietas uz dzīvniekiem labvēlīgo pusi arī Latvijā. Līdz cilvēkiem každā daļā puse kļūst aizvien mazāk pieņemama. Tā ir vēl viens iemesls optimismam un priekam. Raidījumu pilno versiju klausīties Hābijas sabiedrisko mediju forumā LFM, Un pat pēdējā zojiņa arī labaziņa par to, ka Lielbritānijā varētu aizliegt ziloņu turēšanai zodāržos, ņemot vērā brīdinājumus par viņu veselības problēmām nebrīvē. Īpaši izveidot ziloņu labklājības darba grupa, kas ietilpst Britonīju zodāržu un akvāriju asociācijā pirms 10 gadiem tika uzdotas izveidot pētījumos balstītas vadlīnijas ziloņu aprūpes un labklājības uzlabošanai Lielbritānijā, un ziņojumi liecina, ka tas, tas šīs darba grupas ieteikums būs aizliegt ziloņu turēšanai nebrīvē, tā 7. gadsimtus ilgušai praksē. Tas lūk īsumā, par to vairāk varat lasīt zoteikas sociālajos tīklos un, un citur internetā. Vēl gribu pieminēt, ka jūnija beigās pēc diezgan ilgas mokošas izpētes es uzrakstīju rakstu, savus novērojumus un pārdomus par tās augto mājas abistabas dzīvnieku, Kaķu un suņu, iemidzināšanu un eitanāziju, kas, manuprāt, nav viens tas pats. Pēdējos gados, par laimi, šis skaits ir strauji samazinājies, bet joprojām ir pamats domāt, ka liela daļa no iemidzinātiem dzīvniekiem patiesībā nav neārstējami slimi vai nelabojami agresīvi, un, 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 un to cerams, ar laiku mēs labosim. Par to lasiet manā satorija punktcēlā rakstā. Adoptējumu dzīvnieku eitanāzija nav labā nāve, un priecāšos par jebkādām atsauksmēm un padošanu tālāk. Turpat Satorija varat izlasīt arī. CITUS MANUS RAKSTUS Starp citu par citu lietu runājot. Augustā kopā Riga Animal Save kolektīvu mēs plānojam arī šo to publisku sarīkot dzīvnieku aizsardzības sakarā. Un, ja vēlaties iesaistīties, droši meklējiet Facebook grupu Riga Animal Save sarunas, un tur arī par to parunāsim. Šobrīd piedāvāju jums otro ieskatu jaunā rubrikā, ko es saucu dzīvnieki valodas pinekļos par dažādiem vārdiem, izteicieniem, saistībā ar mums, dažādāko sugu būtnēm un, un miedarbību ar mums. Un šoreiz zem palielināmā stikla vārds gaļa. Izpētot uz dažādāko savotus, visnodarīgākā šeit viņā izrādījās etimoloģijas vārdnīca, kurā uzreiz teikts, ka vārda izcēlesme nav pilnīgi noskaidrota. Iespējams, ka tas ir atvesinājums no darbības vārda galēt, ar nozīmi nāvēt, jeb durot nonāvēt. Salīdzinoši cita skaņu mījas pakāpē dzelt, kas ir arī līdzīgs ar vārdu galēt, no indoēropiešu pirmvalodas vārda gel, jeb durt. Tā tad arī saistībā ar vārdu gals, kā sakot, gals klat. Un senatnē šis vārds varētu būt nozīmējis nodurtais dzīvnieks, medījums, jeb bēdamie dzīvnieki audi. Tā tad gals, nogalēt, durot, nonāvēt. Un vārda, vārds gaļa ir arī salīdzinājums ar lietuviešu vārdiem galēti, kas nozīmē varēt, un galija, kas nozīmē spēks var. Vārds gaļa gan nav sens baltu apzīmējums gaļai. Tas ir aizstājis šajā nozīmē vārdu miesa, kas dažās izloksnēs arī joprojām funkcionē, kā liecim piemēram atvasinājums miesnieks, vai ne, cilvēks, kas cērta gaļu. Pēc cita uzskata vārds gaļa saistāms ar krievu vārdu goli jeb kailes, un šajā skatījumā gaļa varētu būt kā kailie miesa saudi. Interesanti, ka valodā gaļa joprojām ir miesa, līdzīgi kā krievu valodā miesa, ko latviešu valodas formā miesa mūsdienās lieto praktiski tikai un vienīgi runājot par cilvēkiem, lai gan tas agrāk ir bijis sinunījums gaļai. Ja kāds šo tēmu ir papētījis dziļāk, dodiet ziņu, priecašos. Un man tiešām šķiet interesanti apzināties, ka gaļa, galēt, dzelt, nonāvēt, durot, tātad, ar asu galu, ar, ar dunci, vai ar, ar šķēpu, vai ar bultu. Šī saiknes un nozīmes diezgan ticami atspoguļojās vārdā gaļa. Droši vien šo saikni nav omulīgi paturēt prātā, ja ikdienā cilvēks lieto gaļu kā pārtiks produktu, bet nu vienlaiks, no otras puses, manuprāt, ir interesanti un cerams pārdomas rosinoši, Un ar dzīvnieku aizsardzību laiku pa laikam, runājot par dzīvniekiem, ko audzē apēšanai šo vārdu nogalināt, rakstīt ar mīkstinājumu zīmi zem, burta L, tātad nogaļināt. Varbūt tas rosinu kādu mazliet savilkt kopā punktiņus, lai gan, protams, tas nav nekāds noslēpums. Tālūk, tāds bija mazs un varbūt dīvainis ieskats manā projektā Dzīvnieki valodas pinekļos, kur es pētu dažādas vārdus, apzīmējumus, izteicienus saistībā ar dzīvniekiem. Ja jūs interesē valodas veidošanās un lietojums par šo tēmu, manā YouTube kanālā varat atrast arī lekcijas video ierakstu ar tādu pašu nosaukumu Dzīvnieki valodas pinekļos. Un vēl kāds citāts, ko es gribēju iekļaut no ASV zinātnietas Greizes hoppers, kas bija viena no ietekmīgākajām programēšanas programmēšanas celma un programmatūras izstrādētājām. Un, un tā doma ir tāda. Visbīstamākais izteikums valodā ir, mēs tā esam darījuši vienmēr. Viņi to visticamāk neteica par tēmām saistībā ar dzīvniekiem, bet drīzāk par jauno tehnoloģiju ieviešanu un izstrādi, nemitīgi turpinot, pilnveidot to, to, kas agrāk ir bijis, skatoties uz priekšu, un man tas, protams, uzreiz saistās ar, ar pēdējo minēto zoziņu par to, ka pēc 700 gadu ilgas ziloņa turēšanas zooloģiski dārzos iespējams jau pavisam drīz tas vairs nenotiks. Lai gan, nu, kāds varētu teikt, ka mēs tā esam vienmēr. Tā tad jāturpina. Un šo domu pilnīgi noteikti ir vērts attiecināt uz ekvienu jomu, kurā ir iespējams samazināt dzīvnieku ciešanas, nebrīvību un nonāvēšanu. Gan četrakājēno, gan divkājēno. Jo nu, tas, ka kaut ko mēs esam darījuši, vienmēr, nebūt nav labs iemesls to paši turpināt mūžīgi mūžos. Vai ne? Tāda lūk šoreiz bija zoteika. Man šis rēdījums lielā mērā tapa, sēžot dārs būdiņā, kamēr ārpusē čivina, sisina un pušvēša. Es ļoti labprāt šīs dienas un nedēļas pavadu pēc vairāk pie dabas ne tikai cītīgi soļojot un, un, un apstaigājot dažādas vietas bet arī piestājot, piesēžot, piebremzējot, jo tikai tā var daudz ko no svarīgākā pamanīt un, un sadzirdēt, ieraudzīt. Tā es vakarnakti ar lukturīti pavisam neplēnotu sāku vērot, kā slieka laukā no zemes, staigā visāds vabols un citi kukaiņi, kā arī Milzu Gliemji dara savas lietas un, un ēzis dodas savās gaitās un nu, varbūt daudziem tie skaitās tāda masvarīga niekī, nebūtiski notikuma zikdienas, kņādas, darbu un rūpja, fona, bet vismaz tobrīd naktī man tas likās tik vērtīgi un, un mierinoši apjaust, ka tik daudz dzīvības ir mums tepat blakus un, un cik ļoti mēs ietekmējam arī viņu dzīves telpu. Un es domāju, ka ir vērts pa laikam ek vienam no mums tā mazliet piestātu un un padomāt un pavērot, Un es ļoti ceru, ka jums tas arī izdodas. Ja vēlaties uzzināt vairāk par zosu ziņām un zoteiku un iesaistīties, sekojiet jaunumiem, piedalieties diskusijās sociālajos tīklos, Facebookā, Instagramā, Twitter, viegli atradīties zoteiku. Ja vēlaties, varat arī man atbalstīt Patreonā. Un šoreiz es pieminēšu trīs nesenākos jaunpienācējus – ruta, Anīta, un Lilija. Viņš paldies jums un visiem pārējiem, kas novērtē un atbalsta manu darbu. Redzījums top, tas ir neālgots darbs, tīri uz entuziasmu balstīts un, un lielā mērā es to varu brīvi darīt, pateicoties cilvēkiem, kas man atbalsta Patreonā ar nelielu likmēnešu ziedojumu. Un, protams, daudziem šobrīd ir grūti ar finansējumu, tāpēc droši leciet ārā no, no Patreonu Vilciena, ja, ja, ja tā ir noticis vai samaziniet atbalstu es nekādā ziņā neņemšu to ļaunā. Bet, ja vēlaties un varat atbalstīt raidiem tapšanu un pievienoties un atbalstīt citas lietas, ko es daru, kaut vai ar viena eiro ziedojumu, meklējiet patreon.com lapā manu vārdu Sandris Adminis un tur arī atradīsiet visu par jo info. Nākamās sestdienas pusdiena laikā klausieties redzījumu nezāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē, bet pēc divām nedēļām būs klāt jau nākamā zotēka. Bet ja nevar nociesties, varat atrast iepriekšējos ierakstus lsm.lv, Spotify, Apple Podcasts un arī citur. Saudzējiet paši sevi, saudzējiet arī viens otru un, un neaizmirstam arī pasaudzēt pārējos. Atā.